0: Kvinner bør slippe lidelser og påkjenninger i krigens helvete, sier generaladvokaten som er skeptisk til den verneplikten for kvinner som nå innføres.
1: Da kommanderer vi, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, Amin på vårt studioteppe sammen med hun som har kjempet i Afghanistan og Bosnia, og i dag leder krigsskolen.
0: Verden endres og makt forskyves. Land som for er viktig fremover er påvirket av buddhismen,
1: men hva er buddhisme? Og hvorfor er denne religionen så populær? Også det spør vi om i dagens Verdibørs. Men aller først tar vi en tur ned i byen. Verdibørsens
0: pinsetur går til pinsevennene som driver Evangeliesenter-kontakten i Oslo sentrum. Her deles det ut mat til hjemløse til romfolk, narkomane og andre. De får også hervert middag, låner toalettet og delta i lovsang. Utenfor er det en lang kø. En stor man vokter døra.
2: Nei, jeg er innkastet. Har du vært dødvakt før? Nei. Jeg har kriminell i hele mitt liv.
0: Hvordan var du her
2: nå. Ja. Jeg ble frelst og kom ut av dritten og utfører.
0: Hvordan er det å bli frelst? Hva som skjer da?
2: Nei, du känner jo at du letter. Du slipper det hele den børa du har bært på. Jeg har jo flere drap på samvittigheten. Og 32 år i fengsel. Begynte som krimnel som 8-åring, og jeg banket 20 gutter å stelle på meg, for at vi skulle klare å overleve. Og jeg fikk et nytt liv. Du måtte legge av deg 20-årig, du begynte å få samvittigheten tilbake, du kunne ikke gjøre det du gjorde før. Og så sånn har det gått for mig. da. Nå må i dag sitte med en kone hjemme, og en 17-månedgammel gutt.
3: I alle dagen.
2: Ja, så... Livet snur seg på ufølge. Så det er jo litt moro.
0: Men det betyr at du er ikke noe redd for å stå her? Du. Nei,
2: absolutt ikke. Jeg har ikke noen De fleste menneskene er snille, gode mennesker, som det er godt gærent for. Og vi kan være et vitnesbyr for dem om at det går an å snu av, hvis man overgir sig. Men selvfølgelig, man kan sikkert bruke andre grunner for å komme ut av det. Man skal jo ikke være bare liksom, at det er kristendommen som kan rett og slett liv til folk men det er det at de får inn tilbake samvittigheten det er lettere å sleppe taket i det gamle Men
0: er det vekkelse blant romfolk? Ja,
2: det er det, og det er det også i gata
0: Ikke sant? Og det er derfor verdibørsen er her for inne i senteret fortelles det altså om vekkelse om raklet
4: Vi
2: sånn at det var bare en samtale i går og sånn at jeg som så ut som fotåndene og vårt hjem siden på Så blir
0: føttene hennes ordentlig? Ja Føtter blir bra igjen Pinsebevegelsen er ikke fremmed for mirakler og historier om mirakler og helbredelser skal også det viktig for den vekkelsen som foregår blant romfolket i hele Europa. Den danska avisen av Kristi Dagula skrev for to år siden at 100 000 av Frankrikes 300 000 store rombefolkning hadde blitt med i pinsemenigheten. Også i Norge er svært mange norske romfolk pinsevenner. Nå slutter også tilreisende romfolk opp om karismatisk kristendom. Og Evangelisenter Kontakten opplever et engasjement de fleste norske pinsemenigheter bare kan drømme om skrive korsets
2: seier ibland til gud du går
5: i dag så, så har vi matservering for mennesker i absolut dypeste nød det er jo mennesker som sover på gata, som lever på gata, som, som ikke har mat og spiser av søppelkasser og, og sånt nå, som kommer in hit og så får dem, får dem et skikkelig godt måltid med mat och kaffe og omsorg og, og kjærlighet på veien ut.
0: Det lukter litt jul her, for det er julemat.
5: Ja, i dag er det julemat. I dag er det ribbe og surkål og potet, så vi er, litt, vi er litt sånn glad i norsk husmannskost, och det serverer vi med stor frimodighet här.
0: Dette forteller bestyrer ved Evangeliesenter-kontakten Stian Ludvigsen. Han og hans frivillige hjelpere gir mat til par ganger uka. På slike dager er det 5-600 mennesker innom, og så er det gudstjenester. Det er fortalt om en vekkelse rundt omkring Europa, det leste for et par år siden, blant romfolk er den altså kommet hit til
5: Oslo nå? Absolutt. Det var jo noe vi på en måte tefta ganske fort at her er det noe vi ikke helt har fått med oss, for vi var jo ikke klare over det, at dette skjedde men, men det er jo veldig, veldig mange romfolk som har blitt kristne Eh, og de søker jo till oss, og så er det jo mange som blir også kristne her. Eh, og det, det som er litt sånn eh, rart da, vi er jo pinsevennnes evangelisenter, eh, og den vekkelsen som har gått eh, i Romania har jo gått blant annet blant i Romania, sånn det de på en måte føler det veldig naturlig å på en måte komme hit til oss da.
0: Kan du fortelle litt hva slags kristendom, altså du sier det er pinsevenner, men hva slags type eh, tro er det, det har da
5: d den är ju på hoppas si, att tron vår är ju som en vanlig tro men vi har ett lite annat dopsyn bland annat vi, vi tror att vi tror på tronens dop alltså att man selv må må tro då för å kunna bli döpt eh det är det vi tror men vi har ju full respekt för andre med ett annat dopsyn. det är ju och har vi det. Eh vi har ju aldrig några problem att samarbeta med, med kyrkan eller något sånt og det är bara gott och härligt. men dopen är ju nog en som kanske skildrer oss litt fra, fra, fra det som er i kirken.
0: Men jeg har også lest at etter den vekkelse som er blant rumene, så er de veldig opptatt av mirakler. Har det også skjedd?
5: Du, här har det skjedd mirakler, absolutt. Det har vært syke mennesker som har kommet inn hit og bedt om forbund for det de tror Jesus kan hjelpe dem, og de har opplevd å bli helbredet. Og det er jo Guds mirakel. Vi opplever stadig vekk den type ting. Også i det helt enkle, som man kanskje ikke tenker at det er et sånt veldig mirakel, men for likevel oppleves som veldig stert. Men vi hadde en gutt for en tid tilbake som kom hit, som, som var veldig søkende. Han var ikke kristen, men manglet jobb og manglet bosted. Kom på møte og gikk frem til forbønn og, og ba om, om et sted å bo. Han var polaks, og han skjønte ikke vad vi snakket om eller noe sånt nå. Men ba han om ett sted å bo, og så gikk det et par dager, og han fikk et sted å bo. Fikk leie en leilighet, og da trengte han jo penger, så han kom på møte da, på neste mandag, og ba om å få jobb, og fick jobb et par dager etter der igjen. Og da kom en tredje mandag, da hadde han med sig en kamerat som tolka for han, og da sa han det at han veldig gjerne ville bli kristen, for det nå hadde han fått både hus og jobb, og opplevde det som et... Et, et mirakel for han da uh, så, og, så det er jo på en måte en sånn helt sånn hverdagslig ting som jeg også tror at uh, Jesus kan hjelpe mennesker med da
0: Hvorfor tror du at romfolket kommer akkurat til det?
5: Jeg tror det er, selvfølgelig, så tror jeg det at de kommer hit for å få mat. Det ville vært naivt å tro noe annet. Vi gir gratis mat, så de kommer hit derfor. Men jeg tror også de kommer for å få lov til å bruke som en kirke, en slags gatekirke. Fordi vi ser jo at de kommer på bøndemøtene våre. De kommer på tidspunkter som de ikke nødvendigvis behöver å kommer for å få mat. De del tar i møtene våre, de synger og spiller i møtene våre eh, og, og jeg tror også de kommer hit for å på en måte dyrke sin gudstro da, rett og slett og, og være en del av eh, forsamlingen her
0: Det er jo et omstrykt, det her med tigging i Oslo og andre steder i Norge mm. Hva slags forhold har du til det nå etter alt det du har sett?
5: tigging er jo på en måte noe man finner igjen også i Bibelen. Jeg tror jo selvfølgelig det at det er fornuftig og at det er meningen at kanskje vi skal jobbe, men når mennesker er i en så stor og dyp nød at de på en måte må be om hjelp så er det jo noe man også ser i Bibelen da at det var noe man gjorde på den tiden. Så jeg er på en jeg synes vel egentlig at det er greit men jeg har stor respekt for de som ikke syns att det grejt. greit eh, og så kan det vel kanske hende at det, på sikt att det blir eh, gjort noen lovendringer i Norge men eh, når det er som det er her som det er akkurat nå i hvert fall så føler det att vi har en forpliktelse i kraft av det å være et medmenneske fordi det er, eh, det er sånn at eh, de får lov til å hit og de får lov til å være her og de står og gråter på vår trapp så kan vi på en måte bare stå med hendene lomma å se på. Det här er mennesker som sover ute hele året også som vinteren, som våkner opp på morgenen med håret frysefast i bakken, som blir syke som får feber, som får influensa som ikke får dusje på ett halvt år, som har behov for, for rett og slett rent vann og vaskeklær, akkurat som du og jeg så jeg føler jo det at vi på en måte har et, vi har ett ansvar som medmennesker når de først er her, så blir det vanskelig å bare se på det det er ikke som liker at vi gir mat til rusmissbrukere og rumenske tiggere det er det jo ikke, vi har, vi har hatt noen som har kastet kampesteiner inn gjennom vinduene vi har huset prøvd å bli på påtent, og porten har blitt brytet opp, og folk har spylet vann på oss med hageslang og spyttet etter oss og sånt noe. men eh, vi tror jo likevel det at vi gjør noe godt for de som kommer og vi kommer til å fortsette å gi mat til de som er sultne i byen vår, for det er jo, det er jo så ufattelig mange som er bostedsløse i eh, Oslo så er det virkelig ønsket så vi er jo glad for å få dem her eh, og det tror jeg de merker at de känner at det her er det velkommen ja. ja i
0: en undersøkelse foretatt av holocaust så svarte 39% at de ikke ville ha romfolk som venner eller nabo. i samme undersøkelse svarte 15% at de ikke ville ha en pinsevenn som venn eller nabo. Men her inne er de sammen. Mer eller mindre upopulære. Og pinsevennene tilby hjelp til både tiggere og narkomane og andre hjemløse. Og så synger de sammen og blir frelst.
5: Du Vi vi synger litt sånne gamle norske bedu-sanger. Det er rett og det vi synger. De som er og synger hos oss er jo ofte rusmisbrukere som har blitt kristne, som har vært på evangelisenteret, som kommer hit og synger og forteller litt om hva de har opplevd. Och det tror jag också tilltalar väldigt många av de som kommer på Gudstjänsten i måret att det är inte någon sån väldigt avancerad eller vansklig kristendom. Det er bare helt enkelt vad mennesker som har på något emot levt i kriminalitet, prostitution och rus och nederlag, hur de har upplevt at en att en da, har kunnat förändra livet deras fullständigt.
6: Vilken vän
4: vi har i
6: Because in the all the people are coming on the food here, because it's gratis, all the people is very poor. this is good, very good because and the God is very big, he's very nice. So much people are, are coming here in the evangelist center, so much people are going in the evangelia, and they, I pray. Yes. Det er
0: fint å få mat, og hit kommer det mange for å be, sier Marie. Hun tigger på gata i Oslo. Hver gang det er gudstjeneste, så er vi med. Og selse kommer det en for mat og på.
4: Mange romfolk, ute den kommer vi sånne 12 alle til å spise middag, så går de ut og så kommer de med igjen før vi stenger spisestedet.
5: Eh du vet vi vi brukar 2,5 ton mat per dag vi har öppet. så kanske vi har Norges mest generøse kyrkekaffe. Jag vet inte om någon andre som har så mycket mat på en kirkekaffe, men här får de alltså både håll på sig i pose och säck, helt bokstavligt talat. De får i pose og de får spise sig goda mätta för de går. Och står det ju väldigt mycket väldigt mycket där men den här var jo helt smäckfull. Det körde rommet här för vi startade. Och så tömmer vi allt sammen i löpet av dag. en dag.
0: Går allt det med på en
5: dag? på en dag går det allt sammen med det här alltså 2,5 ton som går med på en dag. Og i dag så er det jo, i tillegg til de to og så har vi jo da faktisk 400 kilo aspargisk, som vi, har, ja, jeg, ja. Ja, som vi har fått fra Trondheim. I tillegg til det så har vi 418 kilo fersk champignon, og så har vi 400 kilo epler. Så her går det rikelig med frukt og grønt da, i tillegg til mat, så de får med seg veldig mye i dag.
0: Melk og yoghurt og...
5: Ja då. Allt sammet. Och fjolans mat och sån färdigmat och chokladmjölk och ja.
0: det är mycket mat.
2: Ja, det är väldigt mycket mat. Det ser ut att närmar sig att det är 100 delar i rusmiddagsfrukost varje på maddagen kan jag säga en var det 150 dag och så.
0: Så, så det, er, det er du som bestemmer oss, hva skal i posen etter hva dere får
2: inn da? Ja da. Så det er nok å henge fingrene
0: Det er nok å gjøre for de frivillige på Evangelisenteret Kontakten. Musikken du hørte var ved Jan Groth, en artist-bestyrer Stian Ludvigsen, mener er typisk for Evangelisenteret. Det snakkes altså om en global pinsevekkelse blant romfolket. Blant norske romfolk er mange pinsevenner allerede. Fred eksperter mener at pinsekirken kan være en vei in i samfunnet for romfolket. Og at man velger akkurat pinsekirken kan være at her kan man være sig selv, samtidig som det er strenge regler, for eksempel når det gjelder bruk av rusmidler. En annen ting som blir pekt på er tilgangen til overnaturlige elementer, som for eksempel helbredelse av syke. Det er ikke skrevet så mye om dette, men for et par år siden så skrev Tone Kristin Lone en hovedfagsoppgave med titlen «Sugøyner og pinsevenn». Lone fulgte en gruppe sygøynere i Spania på slutten av 90-tallet, og på den tiden ble mange sygøynere med
6: i pinsemenigheten. Det var i hvert fall i en ekspansjonsfase. Pinsebevegelsen var en menighet for sygøynere, og spesielt rettet mot og tilpasset deres behov. Det ble også jobbet aktivt for å få med flere sygøynere. Det ble blant annet holdt seminarer hvor dette var eksplite tema på doksorden. På sluten av 90tal så var cirka 10 av de spanske gyønnerne pinsenvannor. Det vil si faktiskt mer en 100 000 var del i, i sør Spanier, der som ikkehav det falt med var det cirka 100 de ulike mereniheter på den tiden. Men hvordan vil du så si at den karismatiske kristendommen preget de du fulgte? Det som var intressant å observere, det var at det å være medlem i den lokale pinsemenigheten, det preget menneskene i veldig mange sosiale arener. Først og fremst tok det mye tid. I den menigheten som var lokalisert i det område som jeg var, der var det messer hver eneste ettermiddag. Uh, og de varte mellom en til to timer. Uh, dette gjorde blant annet at uh, de fikk uh, begrensninger på hva de kunne jobbe med, uh, inntektskilden. Uh, de, kun, de aller fleste jobbet uh, med salg. Uh, de reiste rundt på ulike markeder og solgte varer. Uh, dette kunne de kun gjøre på formiddagen, for om ettermiddagen så skulle de på messer.
0: Men Tone-Kristin Lone, hvorfor tror du at så mange romfolk, eller sygøynere, som det blir kalt en gang du gjorde dette feltarbeidet, hvorfor de søker seg til akkurat pinsemyndighetene?
6: En av forklaringene kan være at den måten sygøynene ø, organiserer livene sine på, ø, kan man kjenne igjen i den måten menigheten organiseres på. Blant annet er alder og kjønn svært viktig for sygøynere, og utifra disse kriteriene så blir, så får man visse roller og, og forventet adferd utifra disse roller, og det er noe man kjenner igjen i kirken. Blant annet tenker jeg litt på, på pastorene, de har fått en rolle som et overhode for menigheten, menighetene er uavhengige, og det kan... Virker som at den roll pastoren har eh, kan minne om dessa patriarkene som har, eh, som tidligere var veldig utbredte blant sygøynere, men som i hvert fall på, på 90-tallet, der som jeg gjorde mitt feltarbeid, var på vikende front. Eh, på den måten kan man finne igjen elementer av eh, den sygøynerske kulturen eller den strukturen, sosiale strukturen, i menigheten. Så menigheten blir en slags erstatning for klan. Ja, på en måte så, så tenker jeg at man kan si det.
0: Sa Tone Kristine Lone, som også mente at måten å synge på og typen musik, spiller en rolle for romfolkets store oppslutning om pinsekristendommen. Du lytter på Verdibørsen. Her skal vi snart rekke i uniform.
1: Så er det tid for en avskedssak her i Verdibørsen. For nå, i disse dager, trer selveste generaladvokaten av etter 26 års ledelse av den militære påtalemyndighet her i landet. Om men ditt embedte formelt da, er underlagt justisdepartementet, så har du altså da siden 1988 hatt hovedansvaret for militære straffe og disiplinærsaker, Arne Willedal.
3: Ja, det er kjernområdene.
1: Ja, og helt siden 1646 så har vi hatt et slikt militært påtalesystem her i landet. Men jeg, jeg registrerte at i 2011 var det vel, så protesterte du i et brev til forsvarsdepartementet over at store saker gikk utenom ditt kontor og ble håndtert av andre. Vad var det det er der for noe?
3: Ja, det ble kanskje oppfattet som sånn, egentlig så var... Problemet var jo at vi hadde jo sett flere saker hvor det ble skal vi si, alvorlig kritikk mot Forsvarsdepartementet. Og det som var kjernen, eller budskapet i brevet mitt, det var jo at disse vanskelighetene kunne man unngått hvis man hadde
1: rådført sig med mig først. Akkurat, så det var, det var ikke slik. Jeg tenkte bare at, at du har jo parallelt med dig så har du Riksadvokat-MBT. Så jeg satt og spekulerte en liten stund på om du fryktet at, at Riksadvokaten ville legge labben på, på den militære påtalen om. Ja, nei da, og jeg er jo underlagt
3: riksadvokalt så det er ikke noe problemstilling der egentlig.
1: Nei, så nå er disse forhåndene i hvert fall ryddet opp. Det er ikke noe at du følte at, det, at hele ditt embeddet ville bli marginalisert?
3: Jeg har hatt en bestemt opplevelse av at budskapet ble tatt i beste meningen for Svartepartementet, og, og at
1: praksis har da blitt lagt om. Nå, nå hvis vi da sier at praksis er lagt om og forhåndet der har roet sig, så, så ser jeg at du sier til bladet juristkontakt i et avskedsintervju der, at det er selve internationaliseringen som har vært den store utfordringen i dine år som generaladvokat. Kan du utdype det litt for oss her i verdibørsen også, Arne Gryda? Ja, altså hvis vi går tilbake til,
3: skal vi se si, gamle dager i gåseøyene, altså da vi satt og skurte på ruserne, så var jo, skal vi si, militærjussen, den var jo fokusert på norske forhold. Det var egentlig ikke så veldig innviklede problemstillinger knyttet opp mot andre land. Men så brøt det altså faktisk løs i 1996, da NATO ble engasjert i rest Jugoslavia, i Bosnien. og då kom skal vi se si, andre lands samarbeten styrke väldigt tätt in på oss. Mm. Och och det väldigt aktuellt ska vi se si, vad har vi skrivit under på, vad det har skrivit under på, vad kan vi göra och vad kan ni göra, hvordan hanterar man det? Och det det skal vi se si, det problemfältet det det eh, kalte vi då för rättslig interoperabilitet. Mm, Hurdanår det så här likat inte justen att vi inte snubblar
1: i justen. Men altså, det vil, det vil da si at det, det er særlig disse utenlandsoppdragene som har som blitt mer og mer sentrale for, for det norske forsvaret som da har endret situasjonen, sier du. Og, og hvilke, vil du si, er de store folkerettsdiskusjonene vi har hatt da, i forbindelse med krigene på Balkan, Afghanistan och Irak, kanskje?
3: Altså, du har ju ett fundamentalt spørsmål, og det er, eh, kommer menneskerettighetene inn i bildet? Mm. i krigstid og der er det jo nok så skal vi se si, fundamentalt forskjellige syn på hver sin side av
1: vi har, jo, vi har jo hatt en smak på det når det gjelder særlig fangebehandling og, og, og dette med å, å håndtere krigsfanger er det vel er det særlig sånne områder? Ja, det er
3: vel et viktig område hvor det kommer in i bildet det er kanskje det viktigste Eh, og, og det kommer jo da på spissen når dem du tar til fange ikke er, eh, skal vi se si, juridisk sett krigsfanger i den forstand at de representerer en annen stat, men de representerer en opprørsbevegelse. Og da, 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 da må man, skal vi se si, føle seg litt fram hvordan skal disse reglene fungere og ikke fungere? Hvor går liksom grensene? Og nå er jo det for så vidt ikke et så veldig stort problem Eh, altså, jeg har ikke opplevd det sånn at det norske forsvaret har vært ute etter å teste noen grenser der. Eh, men altså, man har jo da et forhold til en allierte som har eh,
1: andre syn. Ja, vi skal ikke gå så langt inn i, i straffeprosessen her, men det er jo ganske interessant dette her, at du, du får folk som arresteres i et land eller blir fanger i et land, overført til et annet land, jeg tenker altså Guantanamo gjerne nevne det. Og, og så skal det reises sak for en, en annen nasjon. Altså, det er, det er, jeg ser det er komplisert. Men, men så har det også dukket opp en del tekniske utfordringer. Jeg tänker med på sånne våpentekniske fenomener som dro og, og krigsroboter og sånt noe, som, som også må reise spesielle både sojeletiske som juridiske spørsmål? Ja, altså tekniske utviklingen går hele tiden fremover. Eh, eller, ja,
3: ja, hva som er fremover og hva som er tilbake skal, kan man jo diskutere, men i hvert fall det utvikler seg. Og, og det er vel da særlig, nå for tiden, så, så er det da særlig dette her med så såkalt autonome våpen som, som vekker interesse. Og noen ser det kanske som et sånt enten eller et spørsmål, men jeg ser det litt mer som, skal vi se si, en stige, hvor det er altså forskjellige grader av autonomi. Og spørsmålet er hvor langt oppover den stigen synes vi det er riktig å gå. Ja, hva mener du da når du autonomi og stige? Ja, og så la meg illustrere med et våpen som har eksistert i mange år. Ja. Nemlig de, de eh, torpedoer eh, som er forhåndsplassert på havbunnen og som har en, eh, vi si, en lyttefunksjon og en datafunktion som gjør at de vet forskjell på undervannsbåter og overflateskip, ja, ja. og kanske også på forskjellige typer skip, mm. slik at de automatisk Går mot en undervannsbåt, men lar overflate skipet passere. Så der har du en viss form for autonomi allerede.
1: Da skjønner jeg omtrent hva du mener. Mm. Um, I dag så, så har vi jo her i landet uh, et absolutt forbud mot dødstraff, også i krig. Men jeg husker da, Sanne Li, at da jeg snakket med dig for en del år siden, så var du ikke helt sikker på om vi ikke burde ha en åpning for dødstraff i krig. Er du like tvilende i dag? Ja, altså, f bare for å si det helt
3: klart, jeg er ikke for en dødsstraff. Nei. Men... Det som var et tema, det var jo om vi skulle forplikte oss folkerettslig til aldrig under noen omstendighet å innføre dødsstraff. Og det synes jeg var å gå et skritt for langt. For det er veldig vanskelig å forutse hva slags påkjenninger, hva slags situasjoner samfunnet kan komme i. Men altså, så lenge vi har et uh, samfunn som fungerer sånn noenlunde uh, uh, ordentlig, så kan jeg ikke se noe god grunn til å ha dødsstraff, i krig
1: eller fred. Nei vel, så da, da krysser jeg av uh, på min lille sjekkliste at uh, nå er du litt mer bestemt. Du var litt mer i tvil det tidligere, men uh, så er du også betenkt over da at mobiliseringsforsvaret vårt er bygget såpass kraftig ned. Der er du ikke helt alene. Der er det mange som er litt urolig for. Ja, det er
3: mulig at det er litt sånn si, gammel nostalgi fra repøvelser og, og sånt, men jeg tenker litt at det, det, det kan komme situasjoner hvor vi trenger vi si, påfyll, hvor vi trenger utholdenhet, hvor vi trenger mange mennesker. Altså bare for å illustrere litt da amerikanere gikk inn i Irak, så dimensjonerte de styrkene sine med tanke på så slå i stykker stridsvogn til Saddam Hussein. Men det hadde ikke mannskaper til å holde styr på Bagdad som okkupasjonsmakt det krever mange mennesker eh, altså manpower kan det være behov for og i en sånn sammenheng kunne det kanskje være
1: greit å ha en, noe å falle tilbake på var det ikke det de sa i gamle dager da, at landet er falt før infanteriet har vært der? Altså at det må, må være fotsoldater, men vi får vel ikke uh, drive dette med krigsstrategien så langt, men uh, jeg ser i hvert fall at uh, mobilitetsstyrke er det ikke, uh, men du er ikke særlig interessert i at man skulle styrke mobforsvaret med damer, fordi jeg registrerer at du er skeptisk til den uh, kjønnsnøytralen uh, eller den verneplikten for kvinner som nå kommer, den er du skeptisk til? Ja, jeg er det.
3: Jeg er ikke skeptisk til at kvinner gjør det är Det er jeg ikke. Overhovedet ikke. Jeg tror jeg tør å si at erfaringen så langt, i den grad kan vi si den har tilflyttet mig da, det er jo at i mange funktioner så har kvinner vært nødvendige. Direkt, skal vi se si, positivt bidrag till till uh, operationerna.
1: Men varför i all världen är du då ja. så skeptisk till att det ska vara värnpliktigt? Ja, alltså
3: jag tror att det vi inte ordentligt tar in över och så nu snackar kanske lite mer känslor än logik. Ja, det är till det här är världsvärsen. Att uh, det vi snackar om det är ju i i fall uh, krig stor krig, massiv krig. Mm. Ja. Mange døde og sårede. Noe som ikke vi har erfart på et par generasjoner, og egentlig knappt nok da heller. Og, og er mulig at jeg har en slags arvelig belastning fra huleboeren som sto på og slåss med løven og vernet kone og barn, og tok en risiko, og dermed sikret seg avkom men han som stakk av og lot kone og barn bli løvemat han fikk ikke noe avkom det er ikke med i stamtreet vårt altså at det er en slags sånn ting som ligger følelsesmessig i, i mange av oss i hvert fall.
1: Men altså, Arne Willedal, mener du eventuelt altså rent på grundlag grunnlag da, at er, er det psykiske, fysiske eller kulturelle handicap kvinner da skulle ha i forhold til andre menn som da må se all den dævelskapen i øya når de virkelig braker Ja, både ja og nei. Egentlig så, så
3: så tror jeg kvinner er i stand til å tåle mye. Og kanskje vel så mye som menn. Kvinner er jo gjennom fødseler, for eksempel. Ja. Det er jo ikke menn. Men det er allikevel et slags instinkt i meg som sier at kaptein som begynte seg av barn først og var det ikke til
1: fronten, men var til libåtene. <laughs> vel, vel, da tror jeg det er på høy tid å slå her da sammen her, for en som har sittet lydig taust og hørt på det nå, nemlig sjefen for krigsskolen, Oberst Ingrid Margrete Gjerde. Og du, du utdanner jo både kvinner og menn til forsvar i krig og fred i dag. Men jeg må også bare legge til at du har virkelig selv rikelig stridserfaring, blant annet som kompanisjef i Telemark-bataillon og i S-forstyrken i Bosnia 98-99, og kompanisjef for det norske styrken eller manskapen i NATO-styrken ISAF i Afghanistan 2011-2012. Opplever du at kvinner er mindre egnet til å tåle krigens grusomheter enn det Arneville i dag er?
7: Ja, først må jeg si at jeg tror innføringen av verneplikt for kvinner, Jag har noe rasjonal i forhold til att vi trenger en stor mobiliseringsherr. Og det är jo opp til politikerne å bestemme av forsvaret vårt. Men att vi har kommet till en tid hvor det helt naturligt att kvinner og menn i et likestilt samfunn har den samme plikt og egentlig rätt. Når det gäller om kvinner er egnet, så er jo det et viktig spørsmål. Och det tänker jeg at ut fra de erfaringene jeg har, både fra utdanning, skarpe operasjoner hjemme och skarpe operasjoner ute, så kan jeg ikke se de store forskjellene med de kvinner vi har inne i dag. I hvert fall ikke psykisk kan jag se att det er det store. Men jag tror jo det har noe med kulturen i samfunnet. Hvilke forventninger unge kvinner har, vad vi forbereder dem på, og att det sånn sett er noe som må modnes om man är egnet till og tåle de påkjenningene og være i en kampsituasjon. Uh, ja.
1: ja, da. Så når Arne Villedal viser til, nei, til han som står i huleåpningen og skal beskytte kvinner og barn, uh, så, så er det en del år siden han sto i den huleåpningen? Er det ikke det?
7: Ja, for mig så, så, så blir det litt uh, gammeldags, det må jeg si. Ja, samtidigt så så förstår jag tanken och jag tror det präger väldigt mycket av kulturen var fortsatt att det är mindre, mindre naturligt för många jenter att se sig i de situationerna eh för att vi vi gutter och män på det tidigt och att det fortsatt är också mycket stereotyper i förhåll till vad krigaren är eller eller rollen till man i en i en konflikt. Och så man ju se att via de operationerna vi haft i senare år det är ju höj intensitet massskift över tid men särskilt det vi har upplevt i Afghanistan och de sista åren och du kan också ta Libanon i 78 så, så har vi en rekke män och kvinnor som har verklig upprätt kamp. Ehm så jag vill säga si vi har en viss erfaring men så fullt begränsat med kvinnor för det är väldigt få av de norska kvinnorna eh och för så vidt männen som har dessa erfaringarna.
1: Så, så det poenget du har, Arne Villedal, det, det er jo med tanke på at det skulle bli ordentlig skarpt. Det er ikke, ikke den typen representasjon eller deltagelse vi kanskje har sett så langt, er det det? Jeg tror at det man sånn ubevisst ser for seg,
3: skal vi se si, i allmennheten da, det er førstegangstjeneste. Det er å ligge på skytebanen, det er å ligge i telt, det er å opptre ordentlig og lære seg militære ferdigheter. Eh, og det, 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 det er noe alle har gått
1: ja, jeg ser jo ja, ser ju det att du du, sier, du sier det du Inger Marjette Gerde att du, du var ju själv förster chef kvinnlig chef också för Hans Majestät kungens garde och du säger att se förnöjd med att fler kvinnor välger en en militär löp bana du är rätt
7: Ja, jag jag som sagt är den en flott möjlighet både för utbildning och yrke for både kvinnor och män och det vi uppfattat i försvaret det är ju inte det stora antalet först och främst men vi önskar de bästa och det de mest egnade för den jobben som ska göras och det tror jag vi finner bäst med att vi tar in både kvinnor och män. Ehm um, så kan man ställa sig frågman vi ska ha 50-50 eh 50, uh, andelar och 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 där är vi ju också idag. Jag tror att uh, kvinnor generellt kan kan verk de flesta positioner vi har någon fysiske begrensninger som gjør at i de aller mest krevende fysiske posisjonene så är det sannsynligvis et langt mindre andel kvinner enn menn men forsvaret har så bredt spektret oppgaver og vi ser de operationer vi har hatt de siste 20-30 årene mens jeg har vært i forsvaret så ser jeg at vi, vi trenger jo kvinner för å være i stand til å de oppgavene vi har satt att göra. gjøre når det gjelder informasjonsinhenting når det gjelder sök, når det gjelder tillit i de Uh, områdene vi opererer i, så mener jeg at vi gjør faktisk ikke jobben vår uten en større kvinneandel enn vi i lange perioder har hatt.
1: Slik er realiteten, vi Villedal, ja. der ute. Da må, du, da må du jo sende dem dit også. Jeg har lyst til å
3: om min mors tjenestepistol. Min mor var finsk, døde for ikke så lenge siden. Etterlåt seg en tjenestepistol og noen militære dekorasjoner fra tjeneste ø, et stykke øst på. I finlandskrigen? Yes. Jeg har fire barnebarn der av tre jenter. Og jeg ville være stolt om en av jentene, skal vi si, hvis jeg får snakke litt bindelig, kan overta oldermors tjenestepistolen. Men jeg vil ikke tvinge dem. Det er det det som er standpunktet mitt.
1: Men Oldemor, eh, var hennes opplevelser av de grusomhetene i, i, i Finland traktene den gangen veldig annerledes enn en for menn? Har hun hun denne, var da? jo ikke helt
3: fremme i skyttegraven
1: da, det var hun ikke, men hun
3: eh, lå nå i en kjeller i et døgn under et sammerdags hus mm. og hadde klaustrofobi siden.
1: Men altså, jeg lurer på en ting her, og det er, det har vært sagt, ikke minst folk som har vært engasjert i fredsbevegelsen og og tidligere andre sammenhenger også, at kvinner har noen andre mykere verdier, at kvinner har andre etiske standarder kanskje til og med, og mykere verdier som, som er uforenelige med en sånn krigsunnsats. Er det noe av det som preger deg også? Ja, det kan jo hende, men også her snakker
3: vi vel egentlig mer om, skal vi si, sånn, gjennomsnittsfenomen da. Altså at kvinner gjennomsnittlig sett er mer sånn eller slik enn menn gjennomsnittlig sett. Og jeg, jeg er jo fullt på linje med Gjerde i at når du tar en og en person, så, så vil det være mange kvinner som er bedre skikket enn røkla menn. det tror jeg.
1: Sånn at uh, når, når det gjelder de, de som, uh, som dere utdanner i dag, uh, Ingrid Margrethe Gjerde, så er jo det, du sier det er en flott mulighet til å få en utdanning, og det er, men, du, men du vil ikke inn på noe sånt kvoteringssystem, for jeg har sett det, det har vært diskutert også, hvorvidt man skal kvotere inn kvinner i stridende styrker og sånn.
7: Jeg er svært opptatt av at vi har de best egnede, mm. og at vi setter sammen... Uh, organisation som är instand att lösa uppdraget. Och då ska vi vara väldigt varsamma med kvotering, men vi ska samtidigt också vara tydliga på att för att lösa uppgifterna så trengs det mångfald och då tänker jag inte bara kvinnor och män, men ni faktiskt att vi ser ting med lite olika perspektiv, har olika kvaliteter och kompetenser vi kommer in med och det ska vi være kontinuerligt upptatt av.
1: Men det betyr jo, Arne Willi-Dahl, at når du forlater ditt embedde, så, så må du vel finne dig i at uh, vi får en, en kvinnelig verneplikt her i landet? Det gjør vi uansett. Vi, og, vi tar de sakene vi får,
3: enten det er kvinner eller menn på tiltalbenken.
1: <laughs> ja, det var vel ikke akkurat deres plass på tiltalbenken som bekymret deg mest av det inntrykk av. Det, det, det var dette, det er krigens gru, som, som de, de da må kalkulere in. Det er vel ja slik det er å ha et forsvar, er det ikke det da? Ja da, ja da. men det jeg har noe med, det er jo disipinære og
3: straffesaken da. Men jeg ga nå en uttalelse, en høringsuttalelse, og der sa jeg stort sett det som jeg har sagt nå. Mm.
1: Men eh, vi takker også for, for høringsuttalsen her, men jeg bare lurer på en ting. Eh, det er ikke sånn, for jeg tenker litt på dette, dette synet ditt, fordi du sier selv at det er politisk litt ukorrekt, og du opplever at det er ikke helt riktig å... Å, å gå imot en type likestillingsreform, om man kaller det, det eller altså dette med, med kvinnelig verneplikt. Eh, det er ikke det at du da som, som politiker her, altså du er en Kristelig Folkeparti-politiker i Nittedal, og ditt modeparti var vel av de som gikk imot eh, denne endringen da den ble behandlet i Stortinget, har en følelse av. Det er ikke det, er ikke det som riger deg inn, det er ikke politikk du driver med. Det er...
3: Ja, det får jo en hver tolke som en vil, men altså standpunktet mitt, det kommer jeg frem til uten å vite var Kristelig Folkeparti sentralt mente om det här eller ikke.
1: Til deg, Ingrid Margrethe Geide. Altså, jentene danker jo ut gutta i så mange studiearener nå, overalt har gutta før gjorde det best. Hvordan går denne kjønnskampen blant krigsskolekadettene dine?
7: Jeg tror nok noen opplever at at man må være litt varsom og man må uttale seg om akkurat disse sakene mm. men, men det er jo absolut et tema som diskuteres
1: Jeg bare tenker på sånn ferdigheter altså jentene tar råtta på guttene for å si det enkelt det i veldig mange andre fakulteter og, og, og læresteder rundt omkring og er mer i heidige og flinkere er de det også i uniform hos deg?
7: alltså jag ser enkla personer och inte män och kvinnor så det nei. det är det jag i grunden att Men du kan läsa
1: statistiken din och se var får det mest av? Ja, hur då
7: det slår ut. Nej, ja. jag är osäker på men jag kan säga si, jag de, det ser ut som de är mitt i laget. Vi har kvinner helt på topp och vi har det mitt i laget. Eh, de bländar in med massan. Eh, och jag har i vart fall ingen exempel på kvinner som ikke jag har lycktes under de tuffaste påkänningarna av de som har varit igenom det den utmaningen och det löpet vi har.
1: Så vad var tror du nå framöver då om sökningen till krigsskolen väntar du stadie flera flera på och fullförs
7: Jag skulle gärna haft fler och vi har nog fler än vi har haft, men men där känns gärningen att vi rekryterar inte så gott kvinner som vi kunne ønske oss og det kan være mange årsaker til det blant annet kulturelt betinget tenker jeg at en del jenter har ikke så mye informasjon om hva dette er, er og at de kanskje ikke ser for seg selv i en offisers eller soldatrolle men der tenker jeg vi har et samfunnsansvar for å sikre at de får god informasjon tydelig i skolen, blir godt kjent med hva forsvaret er og hva det står for og ikke minst alle de spennende mulighetene som det er å være soldat og offisert
1: ja, ja, Arne Villedal, det er lite en avgående generaladvokat kan gjøre med det, så her er det vel bare å kommandere i studiovil for dig, som skal hvile deg som pensionist. mens du, Oberst i Margrete Gjerde, du får fortsette å lede dine krigsskolekadetter in i morgendagens forsvar. Tre av, begge to.
0: Hva forbinder du med buddhismen?
5: Ja, harmoni og at man ikke skal drepe dyr og mennesker. Fredelig.
6: Jeg tenker stillhet og ro, eh, tro, annerledes tro, eh, Buddha, sånne ting. Men mest av alt ro, kanske?
0: Ja, det er mange her i Vesten som forbinder noe positivt med buddhismen, selv om man kanskje ikke vet så mye om den. Men dette er ikke bare en populær religion, det er også en viktig religion i dag. For nationer som Kina, India, Japan og Korea, alle land som er sentrale for verdens utvikling, er preget av buddhismen, både i politikken, økonomien og kulturen. Men vad er buddhisme? Det spør vi om i tre verdibørsendinger fremover nå.
1: At vi er på buddhistisk område i Spiti er lett å se for eksempel for alle bønneflagene. Kanskje
0: er min fattigdom gjengjeld for min egen ondskap i tidligere liv. Og at
1: vi så uten ønsker skulle gå opp i inntet, som man kalte nirvana.
0: Professor i religionshistorie Torkel Brekke har skrevet boka vad er buddhisme? Og vi kan begynne med hovedpersonen Buddha selv, som døde cirka 400 år før Kristus.
4: Vi vet at Buddhas tid var en en, en, en tid hvor det var sterk urbanisering, det vil si at det var en del byer i, i Nord-India som vokste veldig fort, og det førte til ganske store omveltninger for mange mennesker. Det vokste fram helt nye næringer blant annet, man ser at man får nye ø, grupper av kjøpmenn, av, av handelsfolk og så videre. Um, og det er tydelig at det er i, i den, disse delene av, av befolkningen at uh, Buddhas lære slår rot da, og har blitt populær.
0: Han appellerer til middelklassen?
4: Han appellerer uh, først og fremst til en framvoksende urban middelklasse. Og det er litt interessant egentlig, uh, fordi uh, det, det vil si at dette er jo ikke folk som, er, um, som mangler, uh, altså de, de slutter seg ikke til Buddha, fordi de er fattige, for eksempel, eller desperate, og så videre. De, de, de er rett og slett på leting etter meningen med livet.
0: Men vem var Buddha? Så hvem var han som vi da kaller for Buddha?
4: Buddha uh, heter opprinnelig Siddhartha Gautama på sanskrit, og han ble født i et område som i dag ligger på grensen mellom Nepal og India. Og levde der.
0: Og vokste opp i et slott? Vok Eller ja, som prins heter det seg?
4: I, det er riktig. I følge kildene som vi har så var han sønn av en lokal konge i en by som heter Kapila Vasto. Og vokste som prins egentlig i sus og dus innenfor palassets murer der.
0: Men Buddha kommer seg ut fra murene.
4: Ja, det er noe av spenningen, tensjonen i livet hans. Det er nettopp den luksusen som er innenfor palassets murer og virkeligheten som utenfor. Så fortellingen sier at da han er ungdom, eller en ung mann, så, så krever han å å ta en tur ut i byen utenfor murene og se på verden der ute. Det første, første som skjer da, det er at han ser en gammel mann og det har han aldri sett før, fordi han har blitt skjermet for alt dette ferdet der ute. På neste tur så ser han en syk mann og så en død mann. Og disse synene, de gör att han blir rystet. Han, han forstår att virkeligheten er ikke bare den fantastisk behagelige tilværelsen, men, men virkeligheten där ute, den, den handler om död og lidelse, og han må finne mer ut eh, om den.
0: Og han rømmer?
4: Ja, han rymmer. Han eh han, det er en period där där dena tensionen växte och till så, så en natt så så, så rymmer han. Han säger inte han kommer sig ut där på Lasse och börjar att leta en lärare som kan undervisa han i, i meditation, insikt, filosofi och så vidare. Och reser i en period från lärare till lärare och blir key förnöjd men tische så finner han ut att han måste sätta ner och tänka sig meditera sig och når till slut av eh, nirvana uppvakning.
0: Ja för nirvana det är en tillstånd där är inte himmelen så sånn som kristendomen
4: där. Nej, nirvana är inte någon himmel, det är en tillstånd som buddhismen tänker att man kan nå hvis man mediterer eller hvis, hvis man driver med riktig religiös praxis på avancerat nivå och det det är en tillstånd som Äntligen gick kan beskrivas ifølge buddhismen, det är egentligen först och främst fravär av åno, fravär av lidelse och og så så självligt fravär av ehm nya existenser, altså man blir det återfött. Har man uppnått eh, nirvana så, så så slipper man att bli återfött eh, fördi eh, buddhismen som alle indiske systemer, de opererar med återfödsel eh, liksom, ren reinkarnation
0: så får Buddha sine tilhengere. Og, og, og akkurat det å være, og de blir kalt etter hvert munker og nonneorden og sånne ja. ting, og det å være det, det, er, det må du for å kunne nå nivana, altså du må en munk først.
4: I, I følge mesteparten av den tradisjonelle buddhismen, så må du absolutt det. Så, så de som systematisk jobber med med studier og meditasjon, de er munker og nonne traditionellt, Men så har man selvfølgelig i moderne tid fått nya former för lekbuddhism, var vanliga folk kan kan bruka kanske dela av dessa praxiserna och och man då tänker sig att man kan närma sig det i vardagen som lekperson, men traditionellt så är det munker och nunnor som gör detta.
0: Vad du skriver ganska intressant i, i boka boken din vad är buddhismen och hurdan disse Eh, munkene da, for eksempel, kan straffe folk som vil gi de almisser, for du skal gi almisser for å bedre din egne aksjer i neste liv. Ja. Eh, og hvis du ikke vil, ikke kan, vil ta imot disse almissene, så kan du bare snu skålen sin.
4: Ja, riktig. Og, og det, det viser jo, det peker jo på helt, en viktig del av buddhismen, nemlig ideen om at vanlige folk, de som ikke er munker og noen de de kan bedre sine muligheter for en, en god gjenfødsel ved å gi til, til munkene. Sånn at munkene gjør da vanlige folk en tjeneste ved å ta imot disse gavene. For da får folk en bedre gjenfødsel, rett og,
0: og hvis noen har gjort noe som disse munkene ikke liker, så bare snur de da skålet og hindrer denne
4: situasjonen. Ja, det, det er sentralt i buddhismen. Da, da nekter man å ta imot gavene, og det, det er rett en straff. Så, dette med gaver er en forferdelig viktig institusjon i buddhismen. Vi såg også i, i Burma, hvor det har vært eh, spenning mellom eh, den buddhistiske orden av munker på den ene siden og militærjuntene på den andre siden. Der såg vi at eh, munkene av og til brukte, brukte dette med å nekte å motta gaver som en straff mot soldater som hade gjort overgrep.
0: Og dessvei sikkert...
4: Ja, det tror jeg ble oppfattet som en, en, en virkelig straff. Det å ikke kunne få religiøs fortjeneste ved å gi gaver.
0: Vi kjenner alle til buddha-statuer. Altså, Vestlem har jo slike bokhyller, og det finns også en slags hagenisse hagenissevariant, har du skrevet om, Torkelbrekke. Dette er altså snakk om pyntgjenstander, men slik er det vel ikke religion, buddhismen? Altså, der har disse statuer noen annen funksjon, den å være til pynt.
4: Ja, eh, statur. Og masse andre ting, gjenstander, er veldig, veldig viktige i buddhismen, akkurat som det er i, i andre religioner. Eh, religion har jo en, en, en viktig sanselig del, også en veldig viktig magisk del, kan man si. Så disse statuene er, er viktige i i mange buddhistiske land. Det er litt pusse egentlig, fordi i begynnelsen så hadde buddhismen et billedforbud det var til sikkert et par år under, og da var det rett og slett ikke til at da kunne man ikke avbilde Buddha. Så da ble han fremstilt gjerne ofte som, som et hjul, eller som et fotavtrykk, for exempel. Men, men i senere tid så er Buddha-statur blitt veldig sentrale deler av buddhistisk religiøsitet og tilbedelse. Og, og de har, tenker seg veldig ofte å ha masse kraft, magisk kraft, og det og det å, å lage ny statuer og det og det å gi dem denne magiske kraften det, det, in, det involverer ofte ganske kompliserte ritualer så spesielt så så er det med øynene øynene til buddha statuene veldig viktig så når de males på på slutten av et ritualet så så får de så blir på en måte statuen både en slags kopi de, de ser, øynene ser da sannheten slik den er, men de får også da masse kraft som, som kan også være faktisk farlig.
0: Religionshistoriker Torkel Brekke er tilbake i neste verdibørs med mer om buddhismen, denne religionen som er så viktig i vår tid.
1: Og før vi setter oss i verdig lotus-stilling her, så mynner vi om verdiborsen Krølalfa NRK NO, som alltid er åpen for dig.
0: Og verdibørsen hører du da her i PETO lørdag kl 8 og søndag kl 17, og så er vi å finne på nettet under radio.nrk.no.
1: Dermed takker teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø og vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern for å følge, og håper på en fin pinse for venner og uvenner.